0: ¡Hola, Podcast. Este es el segundo capítulo de la primera temporada. Yo soy Freddy y me encuentro junto a Pablo y Rick, los que conformamos Gikeco. Bueno, después de esta primera semana en la que lanzamos el podcast, podemos decir que tuvimos una gran repercusión y recepción del programa. Antes de comenzar el programa, entré a revisar un poco de las estadísticas y quedé muy sorprendido. Tenemos más de 9000 reproducciones en total, y nos escuchan desde diferentes lugares como Estados Unidos, España, Nueva Zelanda o Costa Rica. En general tuvimos muy buenos comentarios. Uno de los cuales más a mí me gustó en lo particular fue el de un amigo eh, que hacía referencia a la película de Batman de Nolan y que me decía, no es el podcast que merecemos, es el podcast que necesitábamos. A ti Pablito, ¿cómo te fue en la semana? ¿Qué te pareció la primera semana del podcast?
1: Bueno, en primer lugar, saludarles, chicos. Yo eh, Igual me encontré gratamente sorprendido con la recepción que tuvimos con el podcast. Recibimos un gran feedback eh, positivo. La recepción del podcast por parte de nuestros seguidores ha sido bastante, bastante admirable, bastante eh, motivante para que podamos seguir trabajando en siguientes episodios de este podcast. Los temas que tocamos gustaron bastante, ya nos fueron sugiriendo otros temas que los vamos a poder incluir en el resto de los episodios que vayamos sacando y también nos motivan a que podamos llegar a invitar a más personas en el futuro que puedan participar en este podcast y compartir su opinión con la nuestra y así enriquecer un poco más el, el tópico o los tópicos del podcast y las opiniones que vayamos vertiendo exacto, y Rick
2: ¿cómo te fue en la semana? Hola Freddy, hola Pablo, buenas tardes a todos los eh, oyentes del podcast, eh, un gran saludo para todos los que nos escuchan en casa, la verdad es que yo tuve también un, una buena retroalimentación del, del proyecto que estamos haciendo, la verdad es que este podcast no es solamente para gente que, que conozca mucho el tema o, o sea experta en la, en la rama, no. sino queremos que es un podcast para todos que puedan participar y que en algún momento también puedan opinar, en algún momento tal vez invitar a alguien y bueno, lo que de los amigos que tengo, de la gente que escuchó, recibimos muy buenos comentarios también sugerencias para seguir mejorando no, obviamente no somos expertos en el tema pero siempre queremos buscar mejorar hay oportunidades de mejora y también eh, nos dimos cuenta que hay una comunidad de podcast en Bolivia que la verdad no, bueno, no teníamos conocimiento hasta haber hecho el programa de la semana pasada, ¿no? Entonces también les mandamos un saludo muy grande a a la parte de comunidad de podcast de, de Bolivia. Hay muy buenos podcasts, la verdad pude escuchar un par esta esta semana. Y, y bueno, pues a seguir trabajando y seguir sacando el proyecto adelante, ¿no? O sea, esos son nuestros primeros episodios y
0: bueno, queremos seguir mejorando. Dale. Bueno, comencemos en materia. A ver, esta semana eh, comencemos confirmando rumores que dimos la anterior semana acerca del DC Universe. En la semana, Warner Media lanzó un comunicado oficial que anunciaba que se realizará una serie enfocada en la policía de Ciudad Gótica, pero ambientada en el universo de la película de Batman realizada por Matt Reeves. Esta serie será exclusiva para HBO Max. De acuerdo a estas declaraciones, Reeves eh, dijo que le va a permitir expandir el mundo que él está creando en la película... Y podrá explicar tal vez más detalles de tal vez personajes o de cosas que se van a dar en la película. ¿no? Y además, gracias a este comunicado, podemos confirmar que el universo de Matt Reeves, de, de Batman, no estará ligado con las películas de Justice League, todo lo que vemos de Snyder, y tampoco con las series de CW. Por lo que podemos confirmar los rumores que decíamos la anterior semana. En cuanto a la película y la serie... Van a ser producidas con una buena calidad Matt Reeves será el director y además En coproduciendo Van a estar personas como Terrence Winter El cual ha sido nominado Y galardonado por series como Los Sopranos o la película El Lobo de Wall Street Y eso da una buena señal para encontrar Una película más estructurada Y que no usen el clásico Ya camino del héroe Para mostrar cómo un héroe va surgiendo no hay muchos más detalles de la película... Pero yo supongo que por lo que va a ser... Un Batman hecho por Pattinson... Será una película de orígenes... O una donde Bruce Wayne... Comience a aportar la capa... Va a ser un Batman más joven, ¿no? Y bueno, ya hay que dejarnos... Todos esos prejuicios que tenemos con Pattinson... De Twilight... Que por ejemplo... Habría que ver las nuevas películas como... Good Time o The King... Donde ya se ve un actor más maduro... Con varias facetas que pueden interpretar más personajes. Y bueno, en cuanto a la serie, eh, yo creo que es una gran decisión, ya que va a poder mostrarnos más villanos, tal vez, o otros coprotagonistas, y haciendo que Batman brille más en la pantalla grande, y tal vez en posibles secuelas recurrir a estos personajes o situaciones que ya se han dado en la serie. Lo que va a permitir hacer que sea una, un gran pequeño universo dentro de DC. ¿Ustedes qué piensan
1: acerca de esta noticia? Eh, bueno, Freddy, yo igual escuché lo, esa confirmación de los rumores que hablábamos la semana pasada. Me parece bastante interesante porque iría muy de la mano con eh, el guión rumor que teníamos de que la película de Pattinson iba a ser eh, enfocada en la serie de cómics de Batman Año Cero Exacto. y esta serie vendría a reforzar esa idea que nos mostraría justamente los primeros pasos del murciélago o tal vez cómo estaba la ciudad un poco antes de que Batman empiece a iniciar su actividad contra el crimen, ¿no? Eh, sí. Complementando un poco la idea, yo también escuché por ahí los rumores de que no teníamos ningún villano famoso, ningún villano grande confirmado para la serie, tomando en cuenta de que la ambientación de la serie estaría enfocada en que Batman o la policía de Ciudad Gótica se encuentra enfrentada directamente contra la mafia que ha sido la que ha llegado a destruir la ciudad en toda la preépoca de Batman.
0: Exacto, pero ahí lo bueno es que se puede mostrar tal vez a los búhos de Ciudad de Gótica,
2: que me parece una buena idea. Uno está refiriendo a la corte de los búhos. Uh -huh. eh, yo soy un gran fanático de Batman Soy por mucho un gran fanático de DC Y especialmente por el tema de los villanos ¿no? o sea, Lo que hace grande a DC Más que sus héroes que obviamente tiene icónicos Como Superman, Batman, Wonder Woman y demás Los villanos es lo que va a ser grande, ¿no? O grande sea, un, un héroe es tan interesante Como tan interesante sea su villano Esa es directamente eh, La relación que tenemos que tener en esto Yo gratamente Acabé justamente anoche eh, Gotham o sea sé que Gotham acabó hace ya un, un par de, de años uh -huh. pero yo no tuve la oportunidad de terminar de verla obviamente por, por diferentes temas y demás y me y me di el lujo de verla completa de principio a fin Gotham empezó siendo una serie eh, que no le tenía mucha fe la verdad no le tenía fe para nada o sea decía ¿cómo vamos a hacer una serie de Gotham sin que la hagas de Batman? o sea era, era mi forma de pensar uh -huh y al ver cómo se desarrollaron los personajes cómo explotaron eh, cada uno de los villanos el pingüino de la serie es, es genial el desarrollo que tiene, el Riddler de la serie es genial el desarrollo que tiene tienes, justamente hablado con un amigo anoche que también es seguidor de la serie y le dije mira me ha encantado mucho y él me dijo sí obviamente hay oportunidades de mejora que eran Sass y Ivy por ejemplo que son dos personajes que no han estado bien representados pero el desarrollo que tienes de los demás villanos en general es muy bueno y era justamente porque el enfoque no estaba tirado en Batman, sino estaba tirado en la ciudad en sí y el desarrollo que tenía. Entonces, la idea de que tengamos un Gotham Central, que sería el nombre de la serie, es genial porque agarraría un poco de las ideas de Year One, de la serie de de, de Batman Año 1 y de Batman Año 0 que hace un tiraje corto metido en lo que era New 52... Eh, para mostrarnos, digamos, un nuevo desarrollo del Batman. O sea, como que darle un, po un poquito de reboot en su en su origen o, o explicarnos cosas que antes no nos habían explicado. Las imágenes que han lanzado del, del Batman de son justamente te refuerzan eso, ¿no? Porque hay un, hay un traje hay muy tirado a lo que es justamente año cero okay. y el año uno está directamente relacionado con lo que es la pelea con la mafia, ¿no? Porque así es como empezó Batman su tiraje en la... En, 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 en Ciudad Gótica, exactamente, contra la mafia, era el sindicato de, de los de los criminales químicos, chemistry, algo así era, no, no, no recuerdo bien el título okay. en inglés, pero mm -hmm. me parece excelente digamos que estén haciendo esto porque da una oportunidad de explorar con cierta libertad creativa y lograr digamos lo que ha logrado Botham, que en su momento fue la mejor serie de DC. Y sí, que nadie esperaba sí. nada de ella. Y ha sido la mejor serie de DC en su momento, ¿no? Y teníamos sí. al aire Arrow, teníamos Flash, teníamos Lucifer. Y Gotham, que es una serie que ha sido muy independiente de lo que era el mundo del cómic, si quieres, pero sí, era metido de, en, la, en, en el mundo
0: de Batman y demás, lo ha logrado. Sí, esperemos que, que salga algo así. Y es lo que decíamos la anterior semana. La idea, tal vez, es poder crear nuevos personajes así como en Gotham. Y poderlos ir desarrollando de una buena manera. Bueno, a ver. Vamos con alguna otra noticia. Creo que tú tienes algo, Rick. Bueno, yo quería hablar lo que es... el
2: eh, Bueno, hace un par de semanas ya se lanzaron un tema de lanzamiento de PlayStation 5 y de la Xbox, de la nueva serie de Xbox, ¿no? Y hay una duda que surgió en lo que es eh, Internet y demás, de la discusión de siempre, ¿no? O sea, la verdad es que Xbox con PlayStation... Es realmente como Marvel versus DC, Real Madrid versus sí. Barcelona, Bolívar versus Strong. O sea, siempre te los tiras escoceses su con lado. Los Exacto. escoceses Exacto. con el resto del mundo. Sí, sí. Los escoceses con el resto del mundo. Los chilenos con Latinoamérica. O sea, es, 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 hay varias cosas ahí, ¿no? <risa> Entonces, el, el punto es que yo quería investigar un poco para, para la audiencia de cuál era la mejor consola que puedes okay. adquirir en la nueva, en la nueva generación que ya sale pues en, eh, eh, a fin de año, ¿no? En, en las fiestas de fin de año. Y empecé a buscar un poquito de información de expertos porque la verdad, o sea, si bien me gustan los videojuegos y demás a nivel técnico, no, no soy muy, muy metido en el tema. Y encontré varias cosas que, que son muy interesantes. Por ejemplo, eh, solamente para comentar, o sea, Xbox y la PS5. Van a usar una, una, un mismo sistema, si quieres una misma tarjeta de video, de potencia. Te va a lanzar hasta 8K y 120 frames por, por segundo. La verdad es una máquina potente. Lo que se ha visto es que estas dos consolas van a ser... El PlayStation va a ser mejor que el 95% de las computadoras gamers que usan Steam en este momento. Y el Xbox... Va a ser mejor que el 96% Es un, un, un porcentaje un poquito más alto claro. ya ¿Esto por qué? Porque Xbox Tiene un poquito más de potencia así Pero es casi imperceptible En lo que es eh, La potencia de la consola O sea, siendo sinceros, la consola de Xbox Va a ser un poquito más potente Pero es así casi nada ¿Y por qué digo que casi nada? Porque al momento que los desarrolladores Tengan que hacer el juego O los juegos que vayan a hace salir y realizar, lo tienen que uh -huh. hacer mínimamente con lo que es la capacidad de PlayStation 5, ¿ya? Entonces, si vas a tener los juegos multiplataforma, lo van a desarrollar como en base a la potencia de PlayStation 5 y van a replicar lo mismo para la Xbox. Los juegos que vayan a ser exclusivos para la Xbox, ahí Exacto. sí vas a notar la diferencia. Uh -huh. O sea, vas a notar un poquito la diferencia gráfica, la diferencia en el procesamiento de datos. PlayStation 5, sin embargo, es mucho mejor bueno tampoco mucho mejor, voy a decir un, un, un pelito mejor en lo que es la velocidad de, de lectura de lo que son los juegos y la data lo que quiere decir que vas a tener menos tiempo esperando las partidas, menos tiempo en línea y la verdad es que están muy parejas en lo que es en, en el tema de, de cuál sería la mejor consola para la siguiente generación aquí teóricamente Xbox es más potente sí o sea vas a tener los mismos tiempos de espera y demás eh, okay. con la Playstation no vas a tener esos tiempos de espera pero es ligeramente más potente la Xbox y PlayStation está adecuando una cosa que ha sido criticada un poco en los últimos años, que era el DualShock. El control DualShock viene, viene desde el origen de PlayStation 1, ¿no? O sea, uh -huh. viene el DualShock 1, 2, 3, estamos en el 4 y ahora se va a llamar DualSense. El DualSense tenía tiene no, perdón tiene una um, un parecido muy muy cercano a lo que es el control del Xbox es como una mezcla del control de PlayStation y el control del Xbox porque el control del Xbox es ergonómicamente mejor o sea es mucho más cómodo para lo que es un gamer eh, de agarrar de usarlo y demás la verdad es que es una evolución en el control de PlayStation la, la disposición de los botones y demás no cambia en el control del Xbox tienes un botón de share, que es lo que ya tenemos en el PlayStation 4, que es obviamente para grabar tus partidas, para sacar esas fotos y demás y subir las redes sociales, que eso lo hace más interactivo todavía. Y los servicios que van a ofrecer a partir de, de lo que es eh, la tienda de Xbox y la tienda de PlayStation, va a ser determinante como para definir realmente quién será el líder de la siguiente generación de consolas.
1: Exacto, Muchos no en Bolivia.
2: En este momento usamos lo que es la PlayStation Network, pero hay un servicio que se llama PS Now. No PlayStation uh -huh. Now, que no lo tenemos actualmente, que si quieren eh, entender un poquito, es como un Netflix de videojuegos, ya uh -huh. no, no, no lo tenemos en Bolivia habilitado, es como un Netflix de videojuegos y que la verdad, o sea, puedes acceder a títulos que datan incluso de PlayStation 1, entonces, si logran habilitar eso para estos mercados, la verdad es que vamos a tener un amplio, amplio catálogo para jugar, PlayStation, digo, Xbox ya lo tiene habilitado, Microsoft ya lo tiene habilitado, el problema con eso es que no tiene todos los juegos. Debe tener unos 100 juegos y no son todos los clásicos que te gustaría tener. Otro factor que está determinando ahí bastante el tema de, de cuál va a ser la mejor consola... ...va a ser la retrocompatibilidad que vayas a tener con los mejores títulos de cada una de las casas. Que son de PlayStation y Microsoft, ¿no? Que ellos ya han anunciado que son retrocompatibles... ...y obviamente vas a poder jugar los mejores títulos que tengas en ese momento... ...a la potencia de las nuevas consolas, que eso va a ser interesante de ver. Y finalmente el tema de lo que es el eh, eh, hay un rumor muy fuerte de que Xbox Series X va a ser modificable con el tiempo como una computadora gamer ah,
0: o sea, eso vas sería a poder, buenísimo
2: exactamente eso ahí ya le sacaría una ventaja muy grande a PlayStation es un rumor no por qué dicen esto porque se llama Xbox Series X porque se espera que a partir de Series X salga Series X 1 o Serie A o Serie B donde puedas ir Modificando tu consola a medida que vaya avanzando el tiempo y sea como una compu gamer y en eso tenemos eh, bueno Microsoft tiene una experiencia bastante amplia Obvio. porque ellos se dedican al hardware también no o sea tienen hardware y software y pueden hacer eso o sea, es un rumor que hay y ahí la verdad Xbox no. sería pues dominante en, el, en lo que sería la carrera de las consolas porque PlayStation no se ve que sea modifica, modificable en un futuro cercano sí, y hasta un poquito por la apariencia
0: por... no Xbox da esa onda de que se va a poder modificar no de un como CPU es un
2: exactamente Exacto. entonces esta es, es muy eh, estamos muy muy anticipados para decir cuál va a ser la mejor consola o cuál va a ser la la, la que domine el mercado en los siguientes años pero como les digo o sea hay un rumor este rumor de, de que la Xbox sea modificable lo pone pues un poquito muy por encima pero teóricamente son muy parecidas en rendimiento en este momento Bien. Y finalmente lo que va a determinar cuál es la mejor consola van a ser los títulos que te gustan jugar. Porque, por sí. ejemplo, es, un, es algo que yo escuché y, y me gusta bastante el comentario. Hay gente que es tirada a Nintendo, pero de por vida. Yo y Nintendo, por ejemplo, tú, Freddy, o sea, la verdad es que Nintendo tiene sus títulos exclusivos como Zelda. Tiene temas de Pokémon y demás.
0: Mario, Mario,
2: Mario. Super Mario. Smash Brothers, ...que la verdad tiene su nicho de mercado... ...y no, no será la consola más potente en el mercado... ...no será lo más avanzado... ...pero lo hace cómodo y tiene su mercado... ...y eso tiene su nicho agarrado... ...entonces Nintendo está compitiendo en otra parte... ...en otro tipo de mercado... ...mientras que Xbox, sí. y, Xbox y Playstation... ...están compitiendo por lo que es el futuro de las consolas... ...y determinar quién va a ser el líder... no no sí. ...ya hemos tenido esta competencia antes en lo que era Playstation 1, en Playstation 2 y la Xbox, después el Xbox One y el Playstation 3 y mm. ahora el Xbox 360, el Xbox 360, perdón, anteriormente y ahora el Xbox One y lo que es el Playstation 4 y han alternado quien ha ido ganando estas estas Exacto. estas competencias no primero la Playstation 2, después era mm. la Xbox mm. 360 después fue la Playstation 4 y ahora veamos cómo va, o sea, esperemos que no alternen que realmente las dos sean unas potencias que satisfagan a todos los gamers no
0: Sí, lo, lo que tú dices es muy cierto y yo pienso igual, o sea más allá de la potencia y demás, porque no olvidemos que estas grandes consolas van a tener que igual tener buenas televisiones. O sea, si aquí nos dan una que nos puede dar 4K o más, mínimo tienes que tener tu tele así, sino para qué Completamente. Te vas una, completamente. Una es, algo, tan... es algo
2: es algo que me olvidé, me, me olvidé conversar. Yo lo tenía notado igual, pero es lo que tú dices. O sea, Vas a tener que con tu eh, eh, o sea con tu PlayStation o con tu Xbox de nueva generación vas a tener que comprar una nueva tele porque realmente no te va a dar la potencia si no tienes un 4K y si te dicen que vas a jugar en 8K, de aquí a tres años, años vas a tener que cambiar la tele. <risa> Exacto. Exacto. Entonces, ¿No? o sea, está avanzando tan rápido esa tecnología que el mercado se tiene que adecuar. Y, sí, y no. ya sale pues, Navidad, digamos.
0: Sí, no, y, y claro. yo pienso igual que vos. O sea, lo, lo determinante creo que también son los exclusivos. O sea, si yo me encanta Nintendo y es justo por eso. O sea, no puedo jugar Mario en otra consola. Y ya cuando pusieron Crash para Nintendo y para todas... O sea, estaba más que feliz porque es otro de los juegos que me encantan. Entonces, creo que sí. O sea, digamos, para, para dar un consejo... O sea, algún geek que nos esté escuchando... Debería ir más a qué es lo que le gusta... Más allá de ver las cosas técnicas. Porque por otra parte, también Ponte... Si es una persona que no le gustan los exclusivos... Le gusta algo como FIFA, NBA o, o el mismo Fortnite... Lo puedes jugar en todas, hasta en Nintendo Switch. Pero la idea es que... Claro, pero tal vez la idea es que... ¿Cuál consola tienen tus amigos? Y puedes, no sé, jugar más fluidamente con ellos. O sea, tal vez si todos tienen Play y tú tienes Xbox... No, pues compárate mejor ahora Play... Así todos tienen Play y pueden jugar de una manera más fluida. Y otro consejo que yo daría, tal vez... Y eso yo lo he aprendido por experiencia propia... Es no comprarse la consola ni bien salga. Por lo general es muy cara... Y nunca por lo general, eso, tienen nunca, errores ¿tiene o algo falla, así. Sí. Sí, Yo siempre digo
2: que la primera camada sale mal. Exacto, la hay camada, que esperar unos meses. Exacto. Exacto. Exactamente. Yo si, si tengo la suerte de comprar una de esas consolas, lo haré mínimamente en junio o septiembre del siguiente año.
1: Respecto a Tariq, ¿de repente tienes un dato referencial más o menos de los precios que pueden llegar a tener ambas consolas? Sí, hay un referencial, o sea, hay una tendencia que dice que van a
2: costar, costar entre 500 dólares a 700 dólares. O sea, te da un rango de esos 200 dólares porque la verdad es que no tienen seguro qué va a ser. Se hablan muchos precios en euros y demás, pero el rango es muy amplio. o sea, Y la verdad es que la tecnología que le están metiendo y demás, o sea, sí te justifica el precio. el precio, claro. Exacto. Solamente la tarjeta que tiene, por ejemplo, el Xbox Series X eh, cuesta 450 dólares para una computadora gamer. Solamente Exacto. la tarjeta de video.
0: Exacto, por eso muchos hasta hacían el meme de me compro un Xbox y me lo convierto computadora gamer. me no, computadora gamer, claro.
1: Respecto mm. a esto, yo tengo aquí una gran preocupación ya de tema, hablando de, de ambas empresas de Microsoft y de Sony, porque si recordamos cuál ha sido el problema que tuvo PlayStation al lanzar el PlayStation 3, que ha sido la única generación que estuvo por detrás en ventas respecto al Xbox, fue precio. porque hubo un gran salto en el precio comparando del PlayStation 2 al PlayStation 3 y justamente en el precio de los juegos también. Y esto ha ocasionado que en, dentro de Sony se lleguen a, des a despedir a varios directivos que estaban a cargo del proyecto porque no han podido medir este impacto. Incluso se tienen los datos de que por cada PlayStation 3 que se llegó a vender, Sony estaba perdiendo plata. Las consolas estaban siendo subvencionadas. En este caso, tomando en cuenta que el salto de precios puede ser considerablemente grande, tomando en cuenta ese spread de 200 dólares que nos menciona Ricardo, yo creo que se han dado ese margen para justamente medir un poco más el mercado y tal vez hacer algunos downgrades a las consolas permitiendo que el precio sea más accesible para los jugadores tomando mm. en cuenta que eh, estamos en una, época, o en, en, un, en una época histórica a nivel mundial que puede venirse una recesión fuerte y esto no va a excluir a la comunidad gamer. Vamos a tener que tal vez... Eh, ahorrar un poco en nuestros gastos de, de juegos, a pesar de que nos dediquemos o no de forma profe profesional a esto para que toda la comunidad pueda tener los mismos, los mismos dispositivos y esa es la preocupación que yo tengo, no de que se pueda llegar a haber un poco de eh, retraso o tal vez un mal recibimiento en los primeros años de ambas consolas como bien usted, mencionan ustedes, no es recomendable comprar la consola ni bien salga porque por lo general tiene fallas, el precio está súper inflado entonces este, este tema yo creo que lo vamos a poder medir realmente de aquí por lo menos a un año y medio, ver realmente cuál es el impacto y cómo han funcionado las estrategias en ambos en ambas empresas para ver quién ha sido el líder o quién ha llevado mejor esta implementación de esas nuevas consolas.
0: Claro, y además y, a lo que es bueno el te tema, refieres del precio. Yo a creo eso, que, eso quería
2: ir Freddy, si me das ajá, un, dale, un, dale. un comentario más, perdón. Se estima que los precios de los juegos van a subir entre 15 y 20 dólares también Por el desarrollo de los mismos Y es justificable por el motor gráfico que van a tener que poner en cada uno de los juegos
0: Claro, a eso sumarle además los extras que tienes que, para, que pagar para jugar online O cosas así O sea, ya es un gran gasto Tal vez hay muchos gamers que vuelvan a la PC Porque tal vez te puedes armar algo mejor con toda esa inversión Y jugar varios juegos que ya están aptos para todas las consolas Y también para PC
1: ¿No? Incluso tal vez ya puedes tener una PC en este momento que esté lista para, para poder utilizar todos estos juegos nuevos. Sí.
0: Bueno, como dicen, hay que esperar de aquí un buen tiempo, pero creo que ya es un gran avance el que vamos a tener en esta nueva generación, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Esto va a beneficiar de todas maneras a toda la comunidad gamer para que se pueda hacer más grande y tengamos cada vez juegos y competencias de mejor calidad.
2: Correcto. Y si se han dado cuenta, el único que ha anunciado como nuevos eh, gadgets para la consola, ha sido PlayStation y no ha dicho nada a Xbox, ¿no? Que Xbox era el líder con el Kinect y PlayStation después con el virtual. Y ahora solamente PlayStation ha sido quien ha anunciado un par de gadgets, pero ningún ha anunciado el tema de la realidad virtual. Que eso también o se va a ser determinante para lo que vaya a ser la siguiente generación.
1: Bueno, continuando con la siguiente nota, yo les vengo a traer eh, un rumor que ya se lo veía venir hace un par de años, cuando todavía la franquicia de Dragon Ball formaba parte de Fox. Que hace unos cuantos años, un par de años más o menos, se tenía planificada la eh, creación de un universo cinematográfico decente. Tenemos que olvidar ese error fatal que fue Dragon Ball Evolution. Ojalá eso nunca hubiera pasado. Pero se estaba planificando ya desarrollar un universo cinematográfico de Dragon Ball. Esto se vio paralizado al momento de que Disney empezó a hacer las tentativas de compra de Fox y al final logró comprarse. Y varios proyectos que se tenían en carpeta de Fox se fueron paralizando. Sabemos que Disney en la actualidad está buscando expandir su universo cinematográfico, buscando nuevas franquicias, nuevos fans o nuevas, nuevos productos, tal vez un poco frescos, que puedan atraer a nueva fanaticada para que pueda seguir generando dinero, para exprimir a toda la fanaticada geek, para quitarnos nuestros, nuestros ahorros prácticamente, ¿no? Entre esos universos que se iban explorándose se pudo retomar la idea de elaborar el universo el live action de Dragon Ball, esto está todavía en, en rumores bastante bueno, bastante rumorosos, valga la redundancia. <risa> Pero entre las charlas que se tuvo, entre lo que se pudo más o menos confirmar, es que se estaría buscando un elenco que sea completamente asiático. Eso está uh -huh. es totalmente lógico. No podemos eh, pedir otro Goku norteamericano como el que tuvimos en Dragon Ball Evolution, que fue un asco. Uh -huh. Y por otro lado, el plan o la idea de este universo cinematográfico de Dragon Ball estaría enfocado a brindarnos ya una conexión entre Dragon Ball, Dragon Ball Z y posiblemente ya hablemos de Dragon Ball Super, dependiendo de cómo se va desarrollando este universo, pero entre lo principal que se estaría buscando es desarrollar tanto las personalidades de los personajes principales que tuvimos en Dragon Ball, como Goku, podríamos tener a Bulma, el maestro Roshi, eh, estaríamos hablando también de Yamcha. Había un tema ahí que se estaba buscando no incluir a Krillin en la primera película, tomando en cuenta que Krillin sí llega a ser parte del equipo de, de Dragon Ball más adelante, pero también existe la posibilidad de que este universo no sea completamente ambientado en el cine, sino que se pueda llegar a desarrollar una serie live action tomando en cuenta la plataforma de Disney+. Plus, Que esto puede ser bastante interesante porque podemos ahí tener ya un universo mucho más expandido de Dragon Ball teniendo series tanto de Goku y una serie que particularmente a mí me gustaría mucho llegar a ver es una serie enfocada en Vegeta, que es uno de los personajes más profundos que tiene la serie que ha mostrado mm. un desarrollo del personaje brutal a lo largo de todas las temporadas que ha tenido Dragon Ball. Personalmente es el personaje favorito que yo tengo en Dragon Ball. Este tema de la serie de Vegeta también se lo está manejando dentro de esta carpeta de proyectos que tenía Fox hace un tiempo... ...y ahora lo, lo puede llegar a implementar Disney. Personalmente me gustaría mucho que se pueda llegar a concretar este proyecto. Soy un gran fanático de Dragon Ball. Podemos ver trabajos eh, de fan art que están colgados en YouTube donde tenemos unas producciones espectaculares de Dragon Ball. Podemos ver historias como la pelea de Trunks del futuro con Gohan del futuro contra los androides, también tenemos una pelea contra Cell, tenemos un fanart contra Majin Buu, que son fanarts que son espectaculares mm. en el tema de efectos especiales, las peleas y cómo se ha manejado la creación de estos villanos, que en general los villanos de Dragon Ball son lo menos eh, humanoides o humanizados posible. ¿no? Entonces Exacto. aquí en un fanart han podido demostrar que se puede llegar a obtener un villano decente en el cine, un villano del universo de Dragon Ball, decente en el mm. cine, sin tener a, al clásico... Afroamericano pintado de marciano verde, que parece que ese ya es el estereotipo que tenemos en el cine. Si sí, algún extraterrestre tiene que ser algún afroamericano. Sí, es lo que... Que... Exactamente.
0: Mm.
1: No sé qué sí. opinan Mira, ustedes respecto.
0: No, yo, yo pienso, o sea, eh, Disney ya, ya hablábamos, ¿no? O sea, está como que experimentando mucho hacer esto de animación a live action, sobre todo con sus películas, entonces ya está agarrando como que mucha práctica en esto. En lo particular, yo preferiría igual que tú, más que una película, una serie. Y me encantaría igual que fuera de Vegeta. Pero preferiría que no la hagan... O sea, eh, que hagan una nueva historia que no sea como las que ya hemos visto en las en la serie animada. Tal vez, no sé, enfocada solo en el planeta Vegeta. O sea, ¿qué ha pasado antes? O sea, desde que era niño hasta que se ha unido a las fuerzas de Ginyu... Cosas así, o sea, digamos... ¿Qué ha pasado en su planeta, su papá? Todo lo que te cuentan de a poco en la serie... Eso sí sería algo interesante, ¿no? Y que creen esta nueva serie, ¿no? Que traten de sacar lo que ya conocemos, ¿no? Tal vez no puede ser de Vegeta... Podría ser de cualquier otro personaje... Obviamente no Goku, porque de Goku es de quien sabemos toda la historia... Pero de cualquier otro personaje irlo desarrollando... O tal vez esas partes que no sabemos de la historia y las mostrando. Eso sí sería interesante, o sea, que creen algo nuevo y que se... que vayan con lo que con lo que tiene que ser. Por ejemplo, si es del planeta Vegeta, yo quisiera que tengan colita todos, ¿no? Porque así son los Saiyajines, ¿no? Que se puedan volver en monos y demás, o sea, que no te cambien esencia de lo que es Dragon Ball. Porque lamentablemente creo que hay malas adaptaciones justo de anime sobre todo a live action. O sea, Dead Note, o sea... Eso. Es lamentable lo que han hecho.
1: No sé si
2: hay una buena adaptación de anime a live action. La, verdad. la de Samurai
1: X, la de Samurai X ha sido genial, así excelente esa adaptación a live
2: action. Sí, tienes razón, la olvidaba. Pero es que Samurai X también es muy buena serie, no, o sea, el material es muy sólido.
0: Sí. Y no, ya, a Dragon material Ball igual tiene un gran material, entonces lo puedes claro, hacer. Sí, lo Dragon,
2: te, Dragon, Dragon Ball te da la oportunidad de hacer un poquito de saltos, de darte ciertas libertades creativas porque es un universo muy grande. En cambio, Exacto. Samurai X era una historia de un, un personaje que, que giraba todo alrededor de ese, digamos. Dragon Ball puedes explorar demasiado con lo que es la historia de Vegeta, con mm. la historia de Piccolo, qué habría pasado con
1: Badro, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Exacto.
0: Ahí.
1: Y Samurai X también es un universo que no es tan fantasioso a comparación de, de Dragon Ball, ¿no? Tenemos que tomar mm. en cuenta que Samurai X Eso está sí. bajo el contexto de una historia que ha pasado en Japón, existe el Batusai en la historia, entonces es algo que ha sido mucho más fácil de adaptar. Sí,
0: y, y y es justo esa esencia la que deberían o sea, está bien que lo hagan live action, pero si sí necesitas ver extraterrestres, dinosaurios monstruos, como ves en Dragon Ball porque camisa, si le quitas todo presente. eso exacto, si, si le quitas todo eso ya no es Dragon Ball y sería cualquier otra otra serie, o lo podríamos llamar Ball de Evolution. otra manera exacto <risa> <risa>
1: está bien. igual ¿Qué es idea? eso es. Es una descripción de Dragon Ball Evolution, igual. Y lo principal, lo que, lo que yo, si tuviera la oportunidad de hablar con los directivos que, que estén a cargo de este proyecto, sería, por favor, pon a alguien apasionado en Dragon Ball en la dirección de este proyecto. Sí, que exacto. Tomemos en cuenta que el, el que estuvo a cargo de la dirección del proyecto Dragon Ball Evolution fue un director que nunca leyó el manga, nunca vio la serie, no conocía el tema... Simplemente él declaró años después que se dejó llevar por el dinero que le estaban ofreciendo y se disculpó con toda la fanaticada por haber destrozado algo que realmente mm -hmm. tenía un gran impacto dentro de una comunidad geek. no sí.
0: yo, yo creo que Disney ya aprendiendo con, de Star Wars va a tomarse un poco más en serio estos nuevos proyectos, o sea, ha visto el fracaso de Star Wars en las películas. Y un poquito el Mandalorian está volviendo, pero ya vio que puede darse un golpe económico si tratas de cambiar todas las historias o tratar de exprimir lo más que puedes, ¿no?
2: Es un poquito de lo, lo que hablábamos la semana pasada. O sea, hay cosas que son perfectas como son. O sea, para por lo menos para lo, los que aman esto ¿no? y son seguidores. Sí. O sea, son perfectas como son y... No tienes por qué cambiarlas. Eh, si quieres crear nuevas historias, si quieres poner nuevos personajes, incluyentes y demás, puedes hacer nuevas historias que sean igual de buenas. Pero no me cambies algo que ya, ya tiene una base, tiene tantos años, los personajes están establecidos por como son y demás, solamente por vender más o por ser políticamente correcto. Y ese es el gran riesgo y peligro que, te, que tiene una franquicia al estar en manos de Disney.
1: Es problema, ese es el problema acuerdo. que
2: tenemos con Disney. O sea, eh, la verdad es que ellos podrían crear nuevas cosas, nuevas historias que sean tan ricas, tan buenas, pero no lo hacen porque quieren ir a los seguros. O sea, quieren que nosotros queramos a los personajes por el nombre o por la franquicia sí. en la que están. Y eso no es así, señores. O sea, personalmente yo quiero, digamos, por ejemplo, a, a Batman porque es un personaje que viene desde hace mucho tiempo, que ya está establecido y que tiene una forma de ser, ¿no? Si me lo cambian un poquito, ya no es Batman. O sea, sí, si me lo cambian, digamos, un poquito, digamos, en lo que es, eh, no sé, o sea, si te haces un Batman raza, cómico.
1: O sea, o sea mira,
2: directamente o sea, yo te digo así, o sea, y algo que es bien sincero, o sea, que ya está pasando con un cómic, es la raza de Batman en un cómic que está siendo asiático, por ejemplo. Okay. Y es un asiático, es un asiático gótico, más o menos un, un asiático emo. Entonces, yeah. ese ya no es Batman, o sea, ya no es Bruce, me entiendes, ya, ya parte de la de la ciencia, un personaje Exacto, o, o quieren hacer todo lo que es políticamente correcto y es justamente con lo que viene para poder vender uh -huh. más o ser aceptables con la sociedad. Yo creo que esas historias sí son necesarias, pero partiendo desde un punto cero, no desde... O sea, un punto que no sea Bruce Wayne, que sea...
0: Exacto. Otro tipo y, y adopte tal vez la capa de Batman, pero de otra manera, como lo que hablamos de Miles Morales, ¿no? Que has creado... Otra cosa, Exacto. es Spider-Man, pero en otro universo Con otras cosas Totalmente, y eso,
2: y eso es lo que hablan ustedes de Star Wars Porque Star Wars es tan rico como Dragon Ball en el universo La verdad uh -huh. Entonces, en Star Wars declararon, por ejemplo Oscar Isaacs Y, y el actor que de define, la verdad eh, Boyega, Boyega es el apellido uh -huh. del actor Declararon uh -huh. que tenían Incluso en el script Una, una historia de amor uh, Homosexual entre los dos O sea, en, uh -huh. en los primeros drafts Pero uh -huh al final dijeron, esto no tiene ningún sentido porque al final no va con el ritmo de la película digamos. o sea, no va con el ritmo de la trilogía, esto va a ser una historia aparte, pero no tiene un desarrollo, entonces ¿para qué lo vamos a terminar incluyendo? y es como que sí te han dado algunos guiños de eso en las películas, pero nunca lo han confirmado justamente porque decía, esto no tiene nada que ver con la película, o sea, si quieres meter eso, hace una propia película de eso y no hay ningún problema, o sea, y lo han dejado o sea, como quedan dos buenos amigos, digamos,
0: pero al final nada igual más. han forzado que Rey se quede con Kylo y se besen, o sea sí. súper forzado, porque sí o sea... Exacto, eh, y, eso, eh, bueno, y, volviendo, y volviendo a Dragon Ball, justamente eh, para no irnos, irnos por los ramas, volviendo a
2: Dragon eh, Ball, exacto. corre ese riesgo. O sea, esta serie es tan rica universo que corre ese riesgo. Entonces, esperemos, si es una serie que la desarrollan, obviamente, bajo la, la estructura que ya tiene Dragon Ball, en, la, en el consciente colectivo de la gente... Y si quieren hacer nuevos personajes y demás, obviamente que los adapten como quieran, Dios, porque nos pueden introducir nuevos personajes como hizo en su momento Clone Wars, que fue pues una serie genial que nos adaptaron nuevos personajes que nadie conocía de, de lo que era el universo de Star Wars. Y puede hacer lo mismo con esto, ¿no? Pero que no nos cambien los personajes que ya están establecidos.
1: Nada más. Exactamente. Para cerrar el tema, a mí me gustaría que este enfoque de desarrollar nuevos personajes se pueda desarrollar en los otros universos de Dragon Ball, que nos los han venido introduciendo a través de Dragon Ball Super, donde tenemos ahí una cantidad diversa de universos en los cuales se puede llegar a desarrollar a cada uno de esos personajes que hemos podido ver en la última adaptación animada.
0: Bueno, ahora pasamos con las noticias Geek de la semana. Dale Rick, tú comienzas. Gracias Freddy.
2: Eh, ya se anunció hace una semana aproximadamente de que saldrá un cómic limitado de un tiraje de unos 5 o 6 números de lo que es Dallas Running de Tortugas Ninja que tratará de lo que es un futuro, un posible futuro alternativo, muchos dicen, del futuro de lo que ha sido de las tortugas, porque la verdad es que las tortugas están dando mucho dinero en cómics y son muy buenos cómics increíble, y están explorando muchas increíble. cosas, están explorando muchas cosas que no lo han hecho las series, no lo han hecho las películas mm. y en, este, en esta parte van a eh, explorar un, un cómic que como si fuera The Dark Knight, Ra The Dark Knight Returns, digamos, de, eh, que es Dallas Ronin, que es eh, un cómic mucho más oscuro. Dice que es el, el cómic más oscuro que va a salir de Tortugas como para vendértelo un poquito, pero tratarás, o sea, solamente te dan el glimpse de que trata de que uno de los hermanos es el único que ha sobrevivido y hay otros tres muertos. No se sabe todavía quién es, muchos apuestan, tienen sus apuestas por cada lado. Muchos dicen que es Rafael porque es el tono de Rafael para una historia o muchos dicen que es Miguel Ángel porque es el tono que no sería adecuado para Miguel Ángel. Pero justamente hay, hay, está trayendo mucho, mucha atención este cómic y esperamos pues en los siguientes meses saber que si es que realmente pues queda como uno de los cómics base para lo que va a ser la el canon y la mitología de lo que son las
0: Tortugas Ninja. Okay. ¿Recuerdan la anterior semana que les recomendaba la serie Community y les decía que el creador era Dan Harmon que también era sí. co-creador de Ricky Morty? Bueno, ahora él está lanzando una nueva serie llamada Star Trek Lower Desk que básicamente te muestra que en la flota de Star Trek no todos tienen la misma categoría como Spock ¿no? o sea, hay categorías más bajas y en este caso se enfoca en una de esas categorías y en las aventuras ¿no? De, de ellos es una serie animada y la cual va a tener el típico humor como de Rick y Morty un, amor, un humor adulto, más ácido bueno, por el momento solo se va a salir en CBS y es muy probable que ya salga en alguna plataforma de streaming
1: ya se me ocurre aquí el, el primer chiste que puede tener esta serie de... <risa> si vemos Star Trek, la serie original, podemos ver que teníamos una mujer de raza afroamericana que era la encargada de contestar el teléfono. Ajá. Ahí sí. tiene su primer gran chiste. Exacto. Bueno, en cuanto a las noticias de la semana, chicos, yo les traigo acá un orgullo boliviano. Tenemos a una ciudadana paseña de nombre Matisse González, tiene 27 años. Esta ciudadana paseña estudió en la Academia de Cine de Baden-Württemberg en Alemania. Y ganó varios concursos internacionales de producción, entre los cuales ha logrado llamar la atención de la, sede, de la cadena de Cartoon Network para poder trabajar con ellos. Eh, esta paseña ha logrado crear una serie denominada Gravedad, cuya serie va a tener su capítulo piloto ya proyectada en Cartoon Network en los próximos meses. Es un orgullo para Bolivia, para La Paz, poder tener... Una persona que ya llegue a trabajar en estas cadenas internacionales tan grandes Que han ido fomentando nuestro cariño justamente por el mundo de la cultura geek y la cultura pop Otra noticia que tengo acá es el tema de Power Rangers Muchos
2: hemos crecido siendo fans de la franquicia La verdad es que hasta Power Rangers en el espacio, por ejemplo, yo seguía todas las series ¿no? De ella me perdí un poquito Pero eh, Power Rangers está pasando por un momento muy delicado En lo que es la relación entre la compañía original de Super Sentai Que es el material en el que se basa Power Rangers, que es mm -hmm. japonesa y Hasbro que es la que tiene los derechos para la comercialización y hacer series en la parte occidente eh, están pasando por un momento delicado debido a que Hasbro eh, lanzó la película hace un par de años de que fue Power Rangers que se pensaba hacer como un reboot y demás que no tuvo buena crítica a pesar de haber metido todos los componentes sociales y políticamente correctos en su momento no lo ha, no lo ha sabido manejar bien en el tema del marketing y esta es una crítica muy fuerte que ha tenido, ha perdido dinero y nuevamente plantea hacer un reboot Va a ser un nuevo reboot que va a ser canónico con todas las series de Power Rangers que hay hasta el momento, o sea, desde oh, Mighty sí. Morphin hasta Super Dino, Dino Alpha que creo que es la última que hay, la verdad sí. y vas, van a tener, digamos muchos cameos y demás, pero lo que está pidiendo justamente ahora Hasbro para el tema de desarrollo de esta película es uno que la líder, eh, la Ranger Roja, va a ser una mujer mm -hmm. va a ser un elenco completamente eh, políticamente inclusivo, políticamente correcto, inclusivo eh, con diferentes nacionalidades, sexualidades y demás Y si bien es un proyecto ambicioso y se escucha bien Digamos a primera vista porque estarías hablando de nuevos personajes Nuevos Rangers, digamos, nada establecido mm -hmm. No le gusta la idea a, la, a, a los dueños de Super Sentai Por lo cual estarían cortando relaciones Y tal vez la temporada que estamos viendo actualmente De, en, de Power Rangers de Hasbro Sería la última que se base en un manga de Super Sentai De japonés y serían uh -huh. Rangers directamente relacionados a lo que es la idea y el concepto occidental que tenemos de ellos. O sea, van a ser material de Power Rangers original, no basado en Super Sentai.
0: Como conocen, eh, Pokémon GO es lo que más dinero actualmente genera a The Pokémon Company. Por eso, lamentablemente, está como que dejando de lado los RPGs, que serían sus juegos principales, y se están adentrando mucho en los juegos móviles. Por esa razón ahora está lanzando Pokémon Unite. Que es un MMO y es muy similar al LOL ¿Ya? Eh, ya se vio que esto no tiene una muy buena recepción de los fans como yo, digamos que les encanta Pokémon Porque por ejemplo es el video con más dislikes en todo el canal de, de Nintendo Pero más allá es, están haciendo esta movida para llegar a algo que hasta el momento no pudieran llegar Que es los competitivos ya se mostró el juego, ya se mostró el gameplay Y sí, se ve que es un juego que va a ir muy a esto de los competitivos Sinceramente, no es algo que me guste Pero creo que sí va a tener una gran recepción por, lo, por el tema que va a ser gratis Y además va a estar tanto como para móviles como para Switch Espero que la vaya bien Sobre todo para que Pokémon siga dándonos más material Y espero también que por fin ya pueda entrar este mundo de los competitivos
1: bueno chicos, yo les traigo aquí otra noticia relacionada al último producto que está sacando LEGO. LEGO ha sacado una réplica exacta del Nintendo Entertainment System, mejor conocido como NES. Es una réplica que tú la puedes llegar a armar con todas las piezas de LEGO correspondientes. Si la ves un poco de lejos, a la consola aparece exactamente al sistema NES que nosotros hemos conocido de los cuales tú vas a poder armar la consola y adicionalmente vas a poder armar una televisión retro con todas las características de aquellas televisiones antiguas donde nosotros solíamos jugar estos juegos con la particularidad de que el juego que tú vas a poder proyectar entre comillas en esa televisión tienes que armar el juego para que se pueda ver en la televisión es el eh, Mario Bros. original tienes ahí YouTube. los niveles originales y esta consola de Lego va a funcionar con una perilla ahí al lado de la televisión para que tú la hagas girar y Mario vaya recorriendo todo el nivel que nosotros recordamos, ¿no? El nivel original que teníamos en Mario Bros. ¡Qué bonito concepto! El precio de esta, de esta consola de Lego va a estar alrededor de $229.99 dólares. Es un precio un poco elevado para lo que nos suele ofrecer Lego, pero tomando en cuenta que eso está orientado más que nada ya a un público más coleccionista, al público adulto al cual quiera apuntar Lego con esto.
2: Otra noticia de la semana que tenemos es que el universo Marvel en el cine está actualmente sin un rumbo definido o claro para lo que son los fanáticos, tal vez internamente si tengan un rumbo, pero esto ha generado un, un poco de molestia por parte obviamente de, de los fans y lo ha hecho sentir a la cadena Disney y actualmente tiene sus series en producción para Disney+. Plus. Y hace esta semana, o sea, no lo hemos sacado en la parte de noticias esta semana, pero se retrasaron y hay un retraso confirmado de estas series, por debido a que hay problemas de la producción, problemas con los storylines y demás. Por lo que estarían haciendo es eh, traer nuevamente algo que ya les ha funcionado. Quieren volver a traer a Thanos a la vida. No saben si va a ser un clon, no saben si va a ser una... O sea, van a revivir a Thanos como pasa en los cómics, digamos que todos los series, que todos los personajes reviven eventualmente. Pero lo que quieren hacer es explotar más a este personaje que les trajo tanto, o sea, eh, atrajo tanto en lo que es eh, Infinity War, atrajo tanto desde que se anunció su presencia en, eh, desde Avengers y quieren ir a explotar a este personaje que es mucho más profundo de lo que han mostrado pues en la última de Endgame. Y que fue bien representado por Josh Brolin ¿no? Están pensando si no en sacar una película Y que sea el villano digamos, de las siguientes etapas Sacar una serie que explique De cómo Thanos eh, eventualmente aniquiló su planeta ¿no?
0: Yo les comento que la producción De la serie del Señor de los Anillos Retorna a sus actividades eh, Se dice que tendrá Ya cinco temporadas Obviamente estará dirigida por Peter Jackson Y será eh, Exclusiva de Prime Video También nos va a contar ...la historia de cómo se han forjado todos los anillos... ...entonces estaría como que muchos, muchos años atrás de las películas originales... ...y va a ser un, un concepto que creo que hasta el momento no se lo ha explorado mucho... ...y creo que va a tener una buena repercusión.
1: Eh, yo les traigo otra noticia, chicos, que al respecto... Seguimos, ...sigo hablando del tema de Mario Bros., en este caso pudimos ver que... ...la semana pasada se llegó a subastar un cartucho de Super Mario Bros... ...totalmente sellado, el cartucho totalmente nuevo... ...por 114 mil dólares... ...esta subasta se llevó a cabo en Estados Unidos... ...rompiendo récords anteriores... ...en los cuales se pudieron subastar el mismo cartucho de Mario Bros... ...en un precio inferior... ...también teníamos como referencia otro juego que se vendió en un gran precio... ...que fue el de Punch Out... ...el juego de Mike Tyson... ...que teníamos igual para la consola del Nintendo System... ...y aquí yo quisiera preguntarles... ...¿cuál sería aquel juego por el cual ustedes estarían dispuestos... ...a gastar una cantidad de dinero así exorbitante... ...un juego retro... ...que les haya marcado su infancia tal vez... Y que deseen tenerlo totalmente original y sellado para alguna colección.
0: Tal vez Mario All Stars o Crash 1, el primero, pero así cajito original, todo.
2: ET, e. en mi caso ET, por el fracaso
1: que ha sido para tal. ET, <risa> <risa> si te vas a algún basurero en Estados Unidos, lo encuentras con caja y todo.
2: Exacto. Coleccionaría más de una entonces. Bueno, esta semana cumplieron 20 años de la película de X-Men, de la primera película de, de 2000, donde... Nos dio a conocer, pues, un nuevo universo en lo que hay un nuevo concepto en lo que han sido las películas de superhéroes. Se considera que es la precursora para lo que fueron las películas posteriores, no solamente de X-Men, sino de la franquicia, de las franquicias de Marvel y también de DC, porque adecuaba una película de superhéroes de mucho tiempo. La, una, la última película de superhéroes, literal, o sea, entre comillas, aceptable que habíamos tenido en esa época fue eh, Batman Returns del 92. Y. La verdad es que a partir de eso vinieron las películas de, de Schumacher y demás que no tuvieron uh -huh. muy buena recepción. Y se considera a partir de eso justamente a X-Men como la precursora de todo lo que tenemos hasta el momento. Cumplió nada más 20 años para, o sea, para hacerlo saber a todo, a toda la gente que escucha el canal. Y que ha envejecido bien, ¿no? Es una de las películas que ha sido considerada, de las mejores películas que se considera como super, de, de género de superhéroes. Y que la gente le tiene mucho cariño, ha habido trends en Twitter, reuniones en Zoom para ver la película y nada, o sea, solamente notificarles eso, ¿no?
0: Se anuncia un nuevo juego de Crash, en este caso será para móviles, será similar a Temple Run o Mario Run, pero ahora protagonizado por nuestro marsupial preferido y estará disponible para iOS y Android.
1: Yo les traigo una, una noticia que tuvo un impacto un tanto fuerte en el mundo de las especulaciones. Si ustedes recuerdan, tenemos un personaje acá que se dedica a filtrar información relevante sobre el mundo de las películas, ya tanto de Marvel como de DC, que es Roger Wardle. Podemos ver que en su cuenta de Twitter sacó unos tweets filtrando información de diferentes películas y estos tweets fueron borrados de forma inmediata. Entre aquellos que pudieron conseguir la captura de pantalla de estos tweets, podemos ver que estaba filtrando una negociación que ya estaba casi cerrada para que Venom pueda aparecer en Spider-Man 3, uh. tomando en cuenta que Venom podría... O okay. que Eddie Brock podría estar retornando a Nueva York para cubrir la noticia de que Peter Parker es spider -Man. Ahí podríamos empezar con el eh, conflicto el entre estos dos personajes. En el spider man, el spider -Man. Exactamente. Entre otras de las filtraciones que realizó Roger Warder a través de su cuenta de Twitter fue que nos estaba avisando los cast. Eh, deseados para eh, protagonizar a Reed Richards en una película de los cuatro fantásticos, adelantándonos de que tendríamos que alistarnos para ver a un Reed Richards de raza afroamericana, para tratar de hacer esto más inclusivo. Entre otras de las filtraciones que hubo entre estos tweets que salieron los tweets eh, de forma consecutiva, de forma seguida, tendríamos que Keanu Reeves estaría cada vez más cerca de cerrar un trato con el universo de Marvel, pero en este caso estarían buscando que Keanu Reeves llegue a interpretar a Ghost Rider para aparecer en la película de El Doctor Extraño.
0: Estaría
2: bueno. Y también creo que en esos Twitter solamente complementando, creo que estaba de que Profesor X y Magneto en el universo de Marvel también serían afroamericanos,
1: ¿no? Algo así vez. Exactamente. Y respecto a ese rumor, se estaría cambiando, o se estaría buscando cambiar la motivación de Magneto para que ya no tenga resentimiento por ser judío, sino por ser afroamericano.
2: Da para, da para desarrollar esa idea en otro, en otro podcast. Uh -huh. Bueno, y tenemos noticias de la Comic-Con eh, Comic-Con in-house Que es eh, justamente virtual por todo este tema De la pandemia Y se ha confirmado ni que Marvel Studios ni, ni las películas de DC Estarán presentes en esta en este gran evento Entre lo que tendremos en la Comic-Con 2020 es, eh, la, Son las series en Disney Plus de Animadas de, de Marvel Un poco de The Voice por parte de Amazon Prime Excelente serie Que ahí se la recomiendo mucho eh, va a estar una parte de Lucasfilm por Star Wars, nada nada relacionado con series y películas nuevas. Va a estar todo lo que es The Walking Dead y Fear the Walking Dead, que ahí sí van a desarrollar un, un poco de, de las series que vienen de lo que viene de lo que viene en el futuro de las siguientes temporadas. Habrá una, un reconocimiento para la película de Constantine que cumple 15 años. Y finalmente un poco del análisis de lo que son los cómics eh, en este momento desde el punto de vista psicológico, ¿no? Nada relacionado a lo que son películas y anuncios grandes como nos tiene acostumbrado Comic Con. Eh, de ese va a anunciar todo lo que todo el material que tienen para los siguientes años en el Justice Con a fin de este mes y en, y en el DC Fan en agosto y Marvel en el de 23 en septiembre. O sea, eso es lo que se espera, que lancen con todo lo que tienen lo que tienen guardado y ver las sorpresas pues que nos esperan para los siguientes años.
0: Exacto, y a todos estos eventos, como siempre, le haremos la cobertura necesaria. Ahora vamos con las recomendaciones de la semana Bueno, en este caso quiero hacerles dos recomendaciones porque son muy cortitas Ambas son animación En este caso la primera es eh, Pokémon Alas eh, del Crepúsculo eh, La pueden ver en YouTube, está completita También es una miniserie de solo 7 capítulos Lo bueno es que se centra en los personajes de la región de Galar y es un gran complemento para ver si has, eh, si has jugado Pokémon Espada y Escudo. Porque desarrolla de una mejor manera a tanto líderes y otras personas. Y la segunda serie que quiero recomendar es la serie animada de Castlevania. Es igual de un videojuego y en ambos casos me parecen grandes representaciones de cómo puedes adaptar un videojuego a animación. ...en este caso la de Castlevania... ...está adaptada sobre todo en el juego de Castlevania 3... ...que es Dracula's Curse... Dracula ...pero... ...es gran serie, o sea, yo ya la vi completita... ...y obviamente creo que van a ser una o dos temporadas más... Veanla, está en Netflix esa...
1: Bueno, en cuanto a recomendaciones de la semana... ...yo les traigo la recomendación de un juego de mesa... ...retomando la recomendación que les realicé la semana pasada... ...es muy probable de que esta situación se llegue a complicar... ...y que requiera que todos estemos más tiempo en casa... Para poder pasar un buen tiempo con los que convivimos en nuestros hogares, quiero recomendarles el juego de mesa Zombieside, que Zombieside tiene una gran variedad de, de diferentes juegos dentro del concepto del juego. Tenemos la aclimatación en, en diferentes partes del mundo, en ciudades, en cárceles, tenemos una adaptación retro en la época ya de los castillos, este juego prácticamente trata de que cada jugador es un personaje que está dentro del tablero, los tableros se los puede crear de forma arbitraria, cada persona puede crear los tableros como le parezca mejor, y el objetivo de esto es eh, cumplir misiones que tenemos en el mismo manual del juego, tenemos diferentes quests para realizar ahí y se puede personalizar una cosa de acuerdo a lo que cada uno quiera, y tenemos que derrotar a los zombies o escapar de los zombies que juegan en modo automático, como los zombies, ¿no? Tienen sus propios reglamentos, avanzan eh, cada turno que va pasando, van persiguiendo a las personas, van persiguiendo donde se haya podido hacer alguna actividad en el anterior turno, van siguiendo los ruidos. Como los zombies avanzan de forma automática, siguen ciertos patrones, es bastante divertido porque tú puedes crear comunidades, puedes crear equipos con los otros jugadores, puedes decidir traicionarlos, puedes utilizar como carnada a un jugador sin que el otro jugador lo sepa, es un juego bastante entretenido, cada una de estas expansiones o de estos juegos base tiene alrededor de 10 a 15 misiones especiales mm. para que tú puedas seguir el juego y adicionalmente te da la libertad para que tú puedas crear tu propia misión, es un juego espectacular, es un juego de miniaturas, las miniaturas están... Alucinantemente detalladas, son miniaturas que tú también las puedes pintar de acuerdo a tu preferencia. Entonces, es un juego que da muchas, muchas horas de diversión y entretenimiento al usuario.
2: Yo esta semana quiero recomendarles una película animada del universo de DC. Eh, como saben, el universo de o sea, DC tiene muchas, muchas, eh, muchas películas animadas. Y la que les recomiendo esta semana es Apocalypse War. Es el fin, justamente, de lo que es este universo animado porque trata justamente de una guerra, o sea, no les doy spoilers, pero de una guerra que literalmente te cambia todo lo que sabías de este universo animado de DC mucha gente piensa justamente de que esto, la buena recepción que tiene esta película animada, ha sido lo que ha determinado finalmente a Warner para lanzar el Snyder Cut de Zack Snyder, porque esta película tiene muchos conceptos y muchas referencias justamente a, al, al trabajo que tenía Snyder en, en Warner, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucho para que tengan un poquito de, o sea, vean un poquito de lo que se viene para DC en lo que son las películas eh, por lo menos en HBO Max. Es una excelente película, es muy oscura, la verdad no es nada familiar, y pero les va a encantar, o sea, la verdad es que explora mucho lo que es la psiquis de los personajes, y ahí justamente, como les digo, van a ver el villano, es lo que hace a justamente a la película o el héroe. Y DC para mí tiene los mejores villanos.
0: Buenísimo. Todas estas recomendaciones las van a ver en la descripción de, de este podcast. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Y nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y iVoox. Esto sería todo por la semana. Nos despedimos. Bye. Gracias a
1: todos. Que tengan una buena semana y quédense en casa. Tengan una linda semana. Cuídense mucho. Chao.